0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Herr Doktor, Herr Doktor, alle ignorieren mich. Der nächste, bitte. <lacht> Schön, okay. Where do we go from here? <lacht> ähm, könnte das ein Glaubenssatz gewesen sein, den dieser Patient in dieser
1: Geschichte hat? Naja, also wenn ich mir vornehme, dass alle mich ignorieren, dann könnte sich das auch ausstrahlen und damit provozieren, dass es wirklich passiert. Dann ziehst ja. sich ja den anderen
0: in den Kopf. Ja, weil ich dann auch einfach zu dem Doktor reingehe und vielleicht ganz unauffällig mich plötzlich in die Ecke setze, ohne dass der das merkt.
1: <lacht> ja.
0: Hier, könnte
1: ich auch direkt sagen, ignoriere mich bitte. <lacht>
0: auch schön, genau. Bitte ignorieren Sie mich. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja. Hm. Das ist ein Glaubenssatz, gell? Ja, einer was, von vielen.
1: Was ist denn eigentlich ein Glaubenssatz? Ähm, ja, Glaubenssatz ist, finde ich, ein schönes deutsches Wort, ähm, was im Englischen ja nur belief heißt. ne? Ähm, und... Ich frage mich, äh, wofür haben wir denn im Deutschen da den Glaubenssatz und nicht einfach Glauben? Vielleicht ist es letztendlich sogar das Gleiche.
0: Das ist halt religiös konnotiert, der, der Glauben und Glaubenssatz
1: ist. Naja, das, ist das haben ja, die Welt Weltbevölkerung wahrscheinlich auch. Ne? Die hm. reden auch von belief, what do you believe, aber oh, die sagen faith, glaube ich, für Glauben. Ne? Hm. Genau, deswegen wahrscheinlich. Also wenn es im deutschen Glaubenssatz und oh, ich finde es ganz praktisch, weil es ein Satz ist. Ja, <lacht> also der
0: Glaubenssatz ist, alle ignorieren mich. Ja. Und es ist absolut, es sind alle und sie ignorieren
1: ja. mich immer. Genau. Ja, das ist absolutistisch. Richtig. Ja. Ja.
0: Und es ist ja auch kein guter Glaubenssatz in dem Sinne, weil er limitiert
1: mich ja. Ich rede es mir damit selber wieder ein. Ja, klar. Also wenn ich davon spreche, setze ich es mir selber in den Kopf, ich setze es anderen in den Kopf. Also die Sachen, die ich eigentlich nicht haben will, entstehen dadurch in der mhm. Welt. Ja. Mhm. So, wir sind ja heute bei der
0: vierten Situation des Feedbacks. Ja, magst du uns dann noch mal kurz abholen, was bisher geschah und <lacht> <lacht> wo wir da gerade stehen und ja, ja, was wir tun in, zu tun
1: hat? Wir sind in unserem Zyklus von Episoden zu den sechs Situationen des Feedbacks, von denen drei tatsächlich Feedback-Situationen sind und drei sind nicht Feedback-Situationen, sondern fallen, in die ich nicht mehr reinfallen will. Mhm. Die ersten drei, hier kommt das recap sind zum einen dann, wenn sich ein Mensch zielführend verhält für unser Team, für unsere Organisation, fürs Leben, für die Familie, dann gebe ich positive Affirmationen im Verhältnis 5 zu 1, also fünfmal mehr positive Affirmationen als kritisches Feedback oder veränderungsförderndes Feedback. Ja, und das mache ich mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, jeden Tag und möglichst auf eine Art und Weise, in dem ich Dankbarkeit ausdrücke und das mit meinen Gefühlen verbinde. Die zweite Feedback-Situation liegt dann vor, wenn jemand in einer Rolle drin ist und noch nicht die Kompetenz hat, um diese Rolle auf einer Skala von eins bis zehn mit einer zehn auszufüllen. Und dann geht sich das Feedback darum, demjenigen zu helfen, eine Zukunft zu entwickeln und zu realisieren, in der ihr, er oder sie vollkommen kompetent ist und das erreiche ich, indem ich einen Entwicklungsplan aufstelle mit einzelnen Schritten, das in Scheibchen zerlege und da als Coach oder als Chef unterstütze, diesen Entwicklungsplan aufzubauen und der Reihe nach zu erarbeiten. Mhm. Die dritte Situation des Feedbacks, die auch eine Feedback forward situation ist, genau wie die zweite, also immer zukunftsgerichtet, gutes Feedback, was vielleicht aus einer Kritik entsprungen ist, formuliere ich immer positiv in die Zukunft, damit das Realität wird. (lacht) Genau nicht wie die Frau beim Arzt, die sagt, keiner hört mir zu, Äh, sondern sage da halt, meine Zukunft, da hören alle mir zu. Äh, Bei Situation 3 geht es sich um eine Zukunft, in der ähm, vermutlich eine Führungskraft oder auch jemand sonst im Team mehr äh, emotionale Intelligenz vertragen kann, um da mehr zielführend im Team zu arbeiten und dazu mehr Harmonie und äh, ähm, Gemeinsamkeit beitragen zu können in diesem Team. Ist auch ein Aufbau von Kompetenz, aber kommt eher dann aus dem Persönlichkeitstyp heraus, weil da oft Konflikte daraus entstehen. Ja, und da ist also die Situation Nummer drei im Feedback, äh, Ist dann geht es um die sogenannten Soft-Skills, oder auch EQ genannt, ja, so wie IQ, äh, wobei mir mittlerweile die Version sehr gut gefällt, das äh, ähm, EI zu nennen, also EI, statt AI für äh, Artificial Intelligence, sprechen wir dann jetzt auch gerne von Emotional intelligence und das finde ich sehr spannend, weil so intelligent wie die Maschinen gerade werden, vielleicht ist es letztendlich das was uns Menschen dann in Zukunft nur noch abheben wird. Ja, von den Maschinen weil wir eben genau die emotionale Intelligenz auch beherrschen können, wenn ich sie mir erarbeitet habe. Darum ging es in Situation 3. Ja, und bei äh, wo wir heute jetzt zu kommen, äh, Situation Nummer 4. Und da nochmal im Recap ein Punkt, wir hatten ja von Verhalten gesprochen und dass das alles ist, was ich an einem Menschen beobachten kann und das Verhalten drei wesentliche Quellen hat, zumindest für unsere Managementzwecke, nämlich die Kompetenz, also was ich kann, zweitens den Persönlichkeitstyp, wie ich so bin, wo meine Präferenz, meine Komfortzone ist und dann drittens ist die Kategorie der Entscheidungen. Und Entscheidungen sind spannend, die treffen wir oft in sehr früher Kindheit schon, was dann schwierig ist, eventuell sich später für was anderes zu entscheiden, also vermeintlich schwierig, und dass das doch geht, darum geht's heute und diese Entscheidungen zerfallen wiederum in zwei Untergruppen, da gibt es einmal Entscheidungen, die nennen wir Glaubenssätze, wo wir eben schon den Kickoff mit hatten. Und eine andere Art von Entscheidung sind die sogenannten Werte. Da sprechen wir aber dann in Situation 5 von. Hm. Ja, ja, das
0: war das Recap. Vielen Dank, Michael, für das Recap. Und ich fühle mich jetzt echt sehr, sehr gut vorbereitet auf die Situation <lacht> Nummer 4. Vielen Dank dafür. End So. Du hast ja gesagt, die Situation Nummer vier ist keine Feedback-Situation. Das heißt, ich gebe dafür, also für Glaubenssätze, kein echtes Feedback von, im Sinne, ich habe beobachtet das, sondern ich mache was anderes. So, und ja. die, die Empfehlung ist ja hier, jemanden professionellen zu nehmen, professionellen Coach, der sowas relativ schnell, ja. äh, also manchmal schon in einer Sitzung oder so aufheben kann. Ähm, wenn ich da so einen Schritt vorher anfange, wo erkenne, woran erkenne ich denn jetzt, dass jemand einen Glaubenssatz ja. hat, der in diese
1: in diese Kategorie reinfällt? Weil also da von wir, Glaubenssätzen gibt es denn da? Ja, also da muss ich halt in die Quellen reingehen und erstmal abchecken, dass die anderen Sachen nicht vorliegen. Also ja, ist im Grunde ein Ausschlussverfahren. Mhm. Das leichteste, was ich ausschließen kann, ist, mangelt es an der Kompetenz. Mhm. Ja, also habe ich hier einen Mitarbeiter oder einen Kollegen auch oder einen Menschen in meinem Leben vor mir sitzen, der das, was da geleistet werden soll, was erforderlich wäre, eigentlich leisten kann. Mhm. Ja, also sagt man dann ja auch, am am Können hat es nicht gelegen. Also Können tut derjenige das. Oder oder kann nicht, wohnt halt oft in der Will-nicht-Straße. Ja, da kommen wir dann schon näher an diese Sache. Schön, gefällt mir. Interessante Stadt. Also das kann ich schon mal relativ leicht ausschließen, Mhm. Müsste sie eigentlich können. Okay, die zweite Sache ist, dann liegt es am Persönlichkeitstyp. Also gibt es jetzt irgendwas, wo der Persönlichkeitstyp hinderlich ist. Äh, wenn es das ist, dann bin ich wieder in Feedback-Situation Nummer drei und gebe dann wieder Feedforward für Soft Skills. Ja? Äh, wenn das dann eben auch nicht vorliegt und ich merke dann, dass, nee, habe vielleicht auch das Feedforward schon gegeben und sehe weiter diese Verhaltensweisen äh, und es lag nicht am Typ. Dann komme ich halt automatisch in diese letzte Kategorie, nämlich die der Entscheidungen. Mhm. So Und ein Glaubenssatz liegt dann vor, wenn jemand buchstäblich sagt, also ich kann das nicht, Mhm. fängt auch gerne mit einem Aber an, aber ähm, das muss man doch so und so machen. Also das schreit halt schon nach Glaubenssätzen. Ja? Einmal wegen dem Aber, ne? negativ ablehnend. Dann zweitens wegen Man muss, ja, so eine Generalisierung, die da stattfindet, dass die ganze Welt das jetzt so machen müsste. Mhm. Da kann ich dann schon ziemlich schnell an der Sprache, die derjenige nutzt, entdecken, dass der oder die vielleicht an was glaubt, was nicht hilfreich ist und wahrscheinlich nicht stimmt. Mhm. Oder also nicht genau, stimmen dieses, muss. Äh, als Chef...
0: Oder Chefin muss ich unbedingt? Ja. Oder äh, als Vorgesetzte macht man das ja. so. Oder Genau macht auch das so. Ähm, also ein, ein guter ein, Chef, der geht abends als letzter nach Hause. Ja. Das ist ein Glaubenssatz. Ja. Oder bei mir in der Familie hat noch nie jemand
1: einen Marathon gemacht. Genau, weil der impliziert, wenn es noch nie jemand gemacht hat, dann habe ich eine gute Entschuldigung, warum ich nicht der Erste sein brauche. Ja. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob ich der Erste sein werde. Und ich weiß, dass es das ein Glaubenssatz ist. Ja. ja. Du hattest gerade den so, als, als Chef, als Chefin muss ich als Letzter noch im Büro sein oder lange arbeiten. Ja. Das, wo ist das Problem? Ja. Es ist doch, es,
1: in meiner Welt ist das doch jetzt erstmal wahr. Ja, also wenn ich das so glaube, dann ist das so, ne? Also das heißt, ich habe das wahrscheinlich irgendwo mal gelernt, keine Ahnung, vielleicht in der Schule, vielleicht irgendwo gelesen. Äh, oder, oder in einem Film einen coolen Spruch gehört, ja, so nach dem Motto, also ein richtig ein guter Chef, der schließt abends die Tür ab. Mhm. Kein ja. anderer. Der Kapitän verletzt, al- verlässt als Letzter das Schiff. Auch so ein, das Ist auch ein Glaubenssatz. Ja, Obwohl das, ist, glaube ich, eine Vorschrift. <lacht> <lacht> dann, dann ist es mehr. Wenn es ein Gesetz ist, dann ist es was anderes. Ne? Ja. Und es ist auch ein Glaubenssatz. Ja. Ähm, wir sind ja nicht dafür hier, um darüber zu urteilen, welches Verhalten wann denn ethisch, moralisch richtig ist. Und da geht es auch ein bisschen los ne, mit dem Thema. Mhm. Äh, weil das ist alles eine Entscheidung, die das Individuum selber trifft. Äh, und das ist auch, warum das Thema gerade in der Feedback-Situation so igelig ist. Ja, weil, also wenn ich da jetzt Feedback gebe und in die Falle reinfalle in dieser Situation, dann gebe ich halt Feedback und mühe mich dann ab mit einer Methode, mit Feedback, Feedforward, was auch immer, die da nichts bringen wird, weil so ein Glaubenssatz, der sitzt einfach zu tief, als dass ich damit Feedback was ausrichten kann.
0: Zu welchem Zweck würde ich den denn verändern wollen? Also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die diesen Glaubenssatz hat. Also ich bin vielleicht der Obervorgesetzte, eine Mitarbeiterin ist die Chefin und die hat, ähm, hat das Gefühl, okay, oder den Glaubenssatz, äh, ich darf immer als Letzte noch im Büro sein. Mhm. Ähm, Nochmal, wo ist, warum ist das schlecht?
1: Ja, also wir wollen ja im Team gemeinschaftlich zielführend auf etwas hinarbeiten. Mhm. Also wir haben eine gemeinsame Vorstellung. Wir arbeiten ja immer mit Purpose, mit Vision, Values und mhm. Strategies als den großen Führungselementen. Ja, das heißt, alle, die an Bord sind in unserem Bus oder in so einem Boot oder wie wir es nennen, in unserer Firma, Ja, wir sind dafür da. Der Grund, warum wir angestellt sind und warum wir mitmachen, ist, um diese Mission zu erfüllen. Zweck Mhm. zu erfüllen in der Welt, ein Ziel zu erreichen gemeinsam, uns dabei wertekonform zu verhalten und halt Sachen, Strategien umzusetzen, die uns in die richtige Richtung tragen. So, und das Verhalten von allen im Team als gemeinschaftliches Verhalten betrachtet, ist das, was die Firma und das Team dahin trägt zum Ziel. Wenn jetzt jemand dabei ist, der limitierende Glaubenssätze hat, dann trägt der leider nicht so viel dazu bei. Womöglich rudert er an manchen Stellen sogar in die andere Richtung und macht es dem Team schwerer. Ja. Das heißt, wenn jemand auf Dauer, jetzt beantworte ich die Frage von dir, äh, diesen limitierenden Glaubenssatz hat, dann stehe ich irgendwann vor der Frage, bist du hier im richtigen Bus? Oder ist es Zeit, auszusteigen?
0: Jetzt weiß doch jeder, uns ist doch auch ganz klar, dass wenn ich länger
1: arbeite, dass ich dann auch mehr leiste. Da war der Glaubenssatz schon wieder. Jetzt weiß doch jeder, und es ist auch alles klar, ja, dass ich was, was mehr leiste, wenn ich länger arbeite. Ja, okay. Limitierender Glaubenssatz, schon wieder einer. Okay, also das, was, was du
0: mir jetzt äh, verklickern willst, ist, wenn ich weniger arbeite, leiste ich genauso
1: viel. Ich könnte dir direkt mehrere Beispiele von Menschen nennen, die weniger arbeiten und noch mehr leisten als du. Und du Stimmt. könntest du sie wahrscheinlich selber auch identifizieren. Mhm. Also das heißt, es gibt ja Gegenbeispiele. Das heißt, diese absolutistische Aussage, die so einen Glaubenssatz verkörpert, ist schon mal per se nicht wahr. Okay. Jetzt ist die Frage, wie willst du damit umgehen? Ja, genau. Will ich damit eigentlich umgehen? Das ist eine Entscheidung. Da sind wir ja drin. Wir sind im Thema Entscheidung treffen. Jetzt hast du die Macht, eine andere Entscheidung zu treffen. indem du dir zum Beispiel überlegst, diesen Glaubenssatz zu invertieren. Das ist eine ganz leichte Technik. Ja, äh, äh, Erstmal als Konstrukt hilfreich, um zu gucken, wie kann sich denn dieses Thema, was ich da so äh, negativ, als g- negativen Glaubenssatz, als limitierenden Glaubenssatz formuliert habe, wie kann ich das invertieren, also umdrehen, um mir damit für mich eine neue, andere, zielführendere, positivere, bessere Realität zu schaffen. Also zum Beispiel jetzt dieser,
0: ich muss hart arbeiten, damit ich mhm. äh, erfolgreich bin. Ja. Könnte ich vielleicht invertieren in, ich kann erfolgreich
1: sein, ohne hart zu arbeiten. Ja, oder in positiver, oder ohne hart zu arbeiten, ist die negative Sprache noch drin. Ne? Also das heißt, wenn ich das jetzt ganz invertiere und positiviere, was immer das Ziel ist, ja um mir das in den Kopf zu setzen, wie die Welt aussehen soll, ist dann heißt das, ich kann erfolgreich sein und höchstens 40 Stunden die Woche arbeiten. Genau. Und um 5 Uhr heimgehen. Oder um, genau ja ich, Oder der andere von vorhin mit dem guten Chef, der dann immer abends abschließt. ja Ich kann ein guter Chef sein und jemand anderem zu einer x-beliebigen Uhrzeit die Schlüssel geben, damit der zumacht. Oder ich kann oh. ein guter Chef sein und nicht mal Schlüssel haben. Und dann fängt, <lacht> ja zum Beispiel, ja, ne, oder gar nicht mehr aufs Konto gucken, ne? ja. also Kontrolle abgeben. Da gibt es da viele Glaubenssätze, die in Chefs, in uns als Chefs vorgegangen sind früher. Also bei mir gab es da ganz viele Sachen, was ich nicht alles meinte zu müssen und dann mit der Zeit gelernt habe, einfach mich mal offen damit zu beschäftigen, wie ich eine schönere Zukunft für alle gestalten kann. Mhm. Mhm. Ähm, die Sache hat einen Haken. Die Sache hat einen Haken? Ja, die Sache hat einen Haken. Uff. Ja. Es stimmt ähm, nicht, oder? Ich muss hart arbeiten, um erfolgreich <lacht> zu sein. Das ist deine Entscheidung, das ist deine freie Entscheidung. Das sind okay. also andere so, Haken, ne? Da sind wir beim freien Willen schon angekommen. Nee, der Haken ist ein anderer an der Stelle. Ähm, der Haken ist der in dem Augenblick, wo ich damit anfange zu arbeiten, diese Glaubenssätze zu invertieren und umzudrehen und mich mit anderen Optionen zu beschäftigen, die auch alle sein können in meiner eigenen Realität. Mhm. Ich muss erstmal die Entscheidung treffen, das überhaupt zu wollen. Also ich als äh, Glaubenssatzträger. Genau. Also, wenn ich einen negativen Glaubenssatz habe, ich muss als Chef als letzter abends zur Tür rausgehen und abschließen, ähm, dann, dann muss ich erstmal für mich die Entscheidung treffen. Dann darf ich die Entscheidung treffen. Mhm. Ja, ähm, daran was ändern, an mir was ändern zu wollen. Das ist, das ist also die Realisation oder dieses komische Gefühl, vielleicht liegt das ja an mir, mhm. ja, dass ich abends mit Frust um 21 Uhr nach Hause gehe, als Letzter und meine Familie nicht sehe. Mhm.
0: Wie würde ich denn erkennen, dass so ein Glaubenssatz für mich äh, negativ ist? Also ich stelle mir jetzt vor, ich arbeite halt gerne und arbeite lang Mhm. und finde das auch ganz cool und habe keinerlei Einschränkungen in meinem Privat-, Sozial- äh, und Liebesleben. Äh, Dann ist es doch kein, will ich es ja auch gar nicht verändern. Also Woran würde ich
1: erkennen, dass da vielleicht was ist, was ich verändern darf? Also entweder ich habe selber ein komisches Gefühl Mhm. Ja, also ein komisches Gefühl haben ist noch nicht ganz eine Erkenntnis haben, mhm. So also Bauchgefühl, eine Intuition äh, oder bemerke an meinem Umfeld, irgendwie werde ich hier vielleicht äh, anders wahrgenommen, ja? mhm. äh, die Beziehung zu anderen Menschen kann das zum Ausdruck bringen oder halt, ein, ich habe einen guten Chef, der kommt und sagt, hey Michael, ich beobachte hier das und das Verhalten an dir Ähm geht dann mit mir in ein Gespräch, wo denn die Quelle dieses Verhaltens ist, was der Chef beobachtet und da kann es auch schon mal helfen. Ich hatte das mal, mir hat mal ein Chef gesagt, ich beobachte eine Verhaltensweise an dir, äh, mit der kann ich dich nicht äh, auf die nächste Karrierestufe befördern, wenn du da in den nächsten drei Monaten nichts was dran ändert, dann ist die Reise für uns hier zu Ende. Klare Ansage, das hat mir in dem Augenblick äh, sehr imponiert äh, und hat mir auch einigermaßen Schiss gemacht, und das hat mir das hat mir die Motivation gegeben, die ich brauchte, um wirklich die Bereitschaft zu haben, was zu ändern. Und die Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe sie etwas unter Druck von außen getroffen und bin dem Chef sehr dankbar dafür gewesen, ne? Graham damals war das, dass der diesen Druck aufgebaut hat. Und der wusste auch, dass er sonst eine andere Entscheidung in Zukunft treffen muss, nämlich mich gehen zu lassen, die er nicht treffen wollte, mhm. weil er in mir gesehen hat, dass ich diese nächste Stufe erreichen kann. Mhm. Ein anderer Punkt kann ja auch sein, dass ich einfach Feedback oder
0: Rückmeldung von anderen Menschen kriege. Also von meiner Frau oder von meinen Kindern. Papa, du bist ja gar nie zu Hause. Kann ja auch ein Hinweis sein darauf, dass ich was ändern kann.
1: Ja, genau.
0: Okay, so ich ändere das, indem ich den Glaubenssatz erstmal
1: erkenne und dann Hm. den Glaubenssatz invertiere. Ja. Also mit vielen Optionen invertiere. Also wie das mit dem Chef, der als Letzter die Tür zumachen muss, kann ich mir dann eine Liste aufschreiben. Ich kann ein guter Chef sein und den Schlüssel jemand anderem geben. Ich kann ein guter Chef sein und äh, ähm, morgens früher ins Büro kommen. Mhm. Ich kann ein guter Chef sein und festlegen, dass alle um 18 Uhr aufhören. Mhm. Also ich kann ja viele Sachen mir überlegen, die dazu beitragen, ein guter Chef zu sein um dann einfach auch mehr Bandbreite, mehr Optionen zu haben, wie ich denn ein guter Chef noch bin. Weil ne, das, das Gefährliche an diesen Glaubenssätzen ist, die wirken dann so exklusiv. Also in anderen Worten, jetzt schließe ich einmal nicht die Tür abends als Letzter ab, dann bin ich gleich ein schlechter Chef. Und alles andere, wo ich ein guter Chef bin, wird dadurch negiert. Genau,
0: ab da geht's äh, bergab. Es ist wie die erste ja. Zigarette. Ja, Dann bin ich in der Hölle. Eine Zigarette und direkt drogenabhängig. Ja, schlimm. Einmal... Abends nicht, als letzter aus dem Büro und so fort. Und
1: wer das, jetzt kommt das Schlimme, wer das glaubt, ist es dann auch. Mhm. Ne, frei nach Buddha. Was ich glaube, das werde ich. Hat er schon vor 2000, 2500 Jahren erkannt. Ne? Mhm. Was ich glaube, äh, das werde ich. Krass. Ja. So, jetzt
0: ein, <lacht> ein Thema hierzu noch. Äh, Authentizität. Ah, herrlich, das ist... Äh, ich wenn ich der Chef bin, der immer so lang abends da bleibt und ich plötzlich was ändere, dann bin ich, bin ich dann noch ich selbst?
1: Ja, Bin ich mir dann selbst noch treu?
0: Ja. Was hm? denken denn die anderen dann? Ja. Da kann man nichts machen. Ne? Nee, da kann ich morgens nicht mehr in den Spiegel gucken. Nee. Oh Gott, jetzt ziehen wir uns hier gerade runter. (lacht) Natürlich kann ich morgens in den Spiegel gucken. Was ist denn Authentizität? Also das ist ja so ein ein Punkt. Damals auch bei der Hypo Vereinsbank war das immer wichtig, dass so Führungskräfte authentisch sind und
1: so. Was was bedeutet das denn eigentlich? Woher kommt das? Erstmal vorneweg würde ich gerne dazu sagen, dass ich Authentizität tatsächlich für sehr wichtig halte. Mhm. Also, dass ich ich bin und auch dazu stehe, wie ich ich bin und authentisch bin und konsistent irgendwo bin anderen Menschen gegenüber, Äh, da da kann ich schon verstehen, warum viele und auch ich da äh, einen Wert spüren, äh, was ja heute nicht unser Thema ist. Werte reden wir in der nächsten Session drüber. Ja, also insofern äh, hat diese Authentizität äh, was mit Werten zu tun. Da ist aber dann spannend, was jetzt genau damit gemeint ist, weil authentisch ist so ein großes Wort, was dann auch wieder für jeden ein bisschen was anderes bedeutet. Na, wenn ich jetzt rumgehe, was heißt denn authentisch eigentlich, dann kriege ich bei zehn Leuten zehn Antworten. Ein paar ähnliche und ein paar ganz andere. Na, wie immer bei so großen Sachen. Ich kann es halt nicht raus. in eine Schubkarre packen, Authentizität. Ja, Das ist so ein Generalismus. <lacht> ja, also ich kann mir echt nicht genau. vorstellen, was ich will. In dem Begriff Authentizität, und deswegen fragst du vermutlich mal danach, äh, lauert möglicherweise ein limitierender Glaubenssatz. Mhm. Und der limitierende Glaubenssatz, der darin lauert, ist: Ich darf mich nicht verändern, sonst bin ich nicht mehr authentisch. Mhm. Das ist natürlich hart. So und also, wer das entscheidet, darf das gerne entscheiden und damit sein Leben lang er oder sie <lacht> selbst bleiben. Ich habe da einen kleinen Gedanken zu, ne, was das eigentlich heißt. Also, ich selbst bleiben. Ich finde das ja total cool äh, ne, aus der Biologie und aus der Medizin, äh, wie sehr wir eigentlich wir selbst bleiben. Mhm. Ja, also ähm, unsere Zellen im Körper mit ganz wenigen Ausnahmen erneuert sich unser Körper in weniger als zehn Jahren auf zellulärer Ebene fast 100%. Es ja. gibt ein paar Ausnahmen. Ja, Ich glaube, im, im Auge, die, da sind ein paar Zellen in der Linse drin, die erneuern sich nicht so oft oder gar nicht. Äh, die Knochenzellen brauchen am längsten Manche Zellen im, im der Magen glaube ich erneuert sich alle zehn Tage. Mhm. Ja, also Allein. ich bin morgen nicht mehr ich selbst. Ich bin morgen in jeder Sekunde eigentlich schon eine neue Version von mir. Also zumindest so auf zellulärer Ebene gedacht. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Mhm. So und äh, ich treffe mich die Entscheidung. Ich möchte mich in meinem Leben weiterentwickeln gibt Bestimmt ein paar Werte, die mir wichtig sind und denen ich äh, weiter treu bleiben möchte. Da kommen wir der nächsten Sache zu. Und äh, ich, ich möchte möglichst nicht daran gehindert werden, mich so weiter weiterentwick- zu entwickeln, wie ich das für mich für richtig halte. Mhm. Und so ein Glaubenssatz mit ich bin authentisch, dann bin ich nicht mehr authentisch, wenn ich jetzt irgendwas verändere. Also. Willst du jetzt nicht zu laut sagen, wir sind ja unter uns. Und <lacht> 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 wir sind unter uns. Also, das Risiko ist halt, dass es eine Ausrede ist. Ja. Ja, also, I either get the results that I want in life or the excuses I make. And when I delete all the excuses I make, then I only get the results that I want. Mhm. Ja, und das ist halt da die arge Frage, ist das jetzt mit der Authentizität, ist das wirklich was Tiefes, was mir so wichtig ist, dass ich was an mir nicht ändern will oder ist das nur was, was ich vorschiebe, damit ich mich mit einem Thema, was vielleicht unangenehm sein könnte, was zu ändern oder wo ich Sorgen habe, die ich vermutlich nicht haben brauche, ja, dass ich das dann einfach vorschiebe. Mhm. Das entscheidet dann wieder jeder für sich selbst. Ja. Es
0: ist ja auch nicht nur so, dass ich mich nur ändere, sondern alles andere um mich herum ändert sich ja auch. Also die Umwelt ja. ändert sich. Also wie ein alter Grieche gesagt hat, ich kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, worauf dann ein anderer Grieche gesagt hat, ich kann nicht einmal in denselben Fluss <lacht> steigen. Also <lacht> Sobald ich einsteige, ist es auch schon wieder ein anderer. So, ja. und darauf kann ich mich ja auch mit Verhaltensflexibilität anpassen dann. So. Genau.
1: Zum Abschluss noch die Frage... Äh Kann ich noch eine Sache dazu sagen, zu der Authentizität? Ja. Also ich, das, das Thema, das äh, hat mich früher gequält. Ne? Mhm. Und mir ist irgendwann klar geworden, wenn mir klar ist, wie das Leben ist, das ich führen möchte, dann heißt für mich Authentizität einfach nur, ob ich mich an diesen Plan für mich selber halte oder nicht. Mhm. Und wie du ja weißt, ich benutze ja ne, das Modell mit den drei Kreisen und dem Herz, Purpose, Vision, Value, Strategies und mache das für mich persönlich, hängt bei mir an der Wand, gucke ich jeden Tag drauf und für mich ist die Entscheidung, bin ich authentisch ich selbst, dann, wenn ich merke, ich bringe mich für diesen Plan ein, für die Mission, für den Zweck, für den ich existiere oder wenn ich merke, nee, ich mache jetzt irgendwie was anderes und das ist nicht im Plan, kann ich mich immer noch entscheiden, den Plan zu ändern, klar. Das ist aber eine bewusste Entscheidung und ist nicht einfach, was so versehentlich passiert. Und für mich heißt das Thema Authentizität und mir selber treu bleiben, ich bin mir treu in der Art und Weise, wie ich sein will und mein Leben gestalten möchte. Und solange ich das bin, ist das für mich authentisch. Mhm. Und wenn andere Veränderungen an mir wahrnehmen, hat nichts mit Authentizität zu tun für mich. Cool, danke. Mhm. Ah.
0: Wer wer invertiert denn jetzt den Glaubenssatz und
1: bearbeitet den mit meiner Mitarbeiterin? Also wenn ich 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 gut ausgebildet bin, dann kann ich das selber machen als Chef. Und also ich neige dazu, das lieber Profis machen zu lassen. Mhm. Also professionelle Coaches, und damit meine ich jetzt nicht den Fußballcoach oder sonst was, sondern wirklich jemand, der als Coach ausgebildet ist, um genau mit solchen Themen zu arbeiten. Und das gibt es. Oder Therapeuten. Mhm. Also das sind die beiden Wege, ähm, da ranzugehen. Das kann äh, ähm, erstaunlich schnell gehen. Du hast ja eben gesagt, du hattest Fälle mit einer Session. Das Mhm. kenne ich auch, dass nach zwei, drei, vier Sessions jemand da einen riesen Turn gemacht hat und einfach was fallen lässt. Es kann auch mal ein bisschen länger dauern. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal den äh, limitierenden Glaubenssatz, ich äh, äh, müsste in einer Beziehung mit meiner ersten Freundin, dann später ersten Ehefrau, das ganze Leben gestalten. Hatte dabei aber nicht bedacht, dass irgendwie wir gar nicht so gut zueinander passten, um ein glückliches Leben miteinander zu gestalten. Und als der Punkt dann kam, mich von dem limitierenden Glaubenssatz zu verabschieden, den das verkörperte, war das für mich extrem schwer. Mhm. Ja, und da hat mir erst ein paar Therapeuten geholfen und dann eine andere Therapeutin. Also ich habe dann auch psychologische Hilfe bekommen. Heute kann ich da super drüber reflektieren und sehe, was da passiert ist. Ich habe das an meinen Eltern beobachtet. Die waren so, die ganze Generation davor war so. Ich war früher sehr aktiv in der katholischen Kirche. Da kriegte ich das dann noch mehr eingeimpft. Das heißt also, da hatte ich einen Glaubenssatz sehr, sehr tief in mir drin. Und durfte mich dann erstmal dahin entwickeln zu der Entscheidung, dass das für mich und für mein Leben, das ich leben will, gar nicht so zu sein braucht. Und dass ich da auch andere Entscheidungen treffen darf, mit denen ich ein glückliches und erfolgreiches Leben führen kann. Also Liebe to the pros ist da äh, meine Herangehensweise auch mit mir selbst. Manchmal rufe ich ja dich an. Ne? Ja. Rufe ich mir, Christian, ich habe ein Problem, so und so. Und dann hilfst du mir, so einen Glaubenssatz auch zu lösen. Ne? Also, dass ja, mir. <lacht> ja. Ja, also, also insofern, das ist, äh, es gibt ja Techniken, die es leicht machen. Ne? Und ein Profi kriegt das in ein paar Stunden hin. Meistens, nicht immer. Man kann auch so tief sitzen, dass es länger dauert oder dass am Ende da starke Wächter vorstehen, die die Entscheidung noch nicht zulassen, dass derjenige sie ändern will. Und das ist auch ein mögliches Outcome, dass jemand am Ende sagt, nee, das will ich an mir nicht ändern. Mhm. Dann stehe ich natürlich als Chef irgendwann vor der Entscheidung, ja gut, dann bleib so wie du bist und viel Glück auf deiner weiteren Reise woanders. Ja.
0: Vielen Dank, Michael. Ich würde gern enden mit einem äh, leicht abgewandelten Zitat von Günter Grünwald, der ja so oft seine Sessions beendet mit äh, Bleiben Sie, wie Sie sind. Was anderes bleibt Ihnen eh nicht übrig. (lacht) (lacht) Äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr sicher sein könntet, dass ihr euch verändern könntet, was würdet ihr jetzt tun? Vielen Dank. Mega. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.